0: Stimm dich, der Detektor-FM-Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de
1: Hallo Eva.
2: Hallo Alex.
1: Hört ihr das? Wir haben wieder gute Qualität. Hört
2: es anders an? Ja, es fühlt sich auf jeden <lacht> Fall sehr anders an. Wir äh, genau, sind endlich wieder im Studio.
1: Und starten unsere neue Folge mit dem Thema...
2: Stimme und Psyche, das ist ähm, mal wieder ein riesiges Thema, wo wir in der Vorbereitung gemerkt haben könnte man auch drei Stunden drüber reden, wir müssen es irgendwie runterbrechen. Mhm. Und deswegen haben wir uns überlegt, das hat natürlich mehrere Ebenen. Zum einen gibt es diese Ebene der Wirkung. Wie wirkt Stimme auf uns? Stimme kann manipulierend wirken, sie kann anziehend wirken. Ja. Ähm, über das all das wollen wir wohl. auch noch irgendwann reden, genau, politische Rhetorik, aber auch ähm, was weiß ich, sexuelle Anziehung, was wird als attraktiv oder nicht attraktiv wahrgenommen. Diese Ebene der psychischen Wirkung quasi von Stimme wollen wir dieses Mal noch ausklammern und wollen eher auf den Aspekt gehen, psychische Gesundheit und Stimme bzw. stimmliche Gesundheit und Psyche, was eben sehr eng zusammenhängt. Und die Expertise dazu kommt vom Freiburger Institut für Musikermedizin. Da haben wir die zwei Leiter, interviewt Bernhard Richter und Claudia Spahn.
1: Genau. Und die beiden, die haben in Freiburg ja äh, eine groß, ein großes Institut einfach, in dem sie sehr eng verzahnt arbeiten. Also die Phoniatrie, das heißt die Stimmheilkunde und die Psychotherapie ähm, sind dort sehr eng. Und auch durch die beiden Personen, beide sind die Leiterinnen und dadurch sehr eng ver.
2: Genau, dadurch und. können die das ähm, ganz gut quasi ganzheitlich betrachten das Thema und die Leute eben je nachdem, wo sie mehr Bedarf haben, dann einfach eine Tür weiter verweisen. Dazu später noch mehr. Genau. Und natürlich kann in dieser Folge auch Alex ganz viel aus seiner Berufserfahrung äh, sprechen. Denn Alex, äh, für die, die es äh, noch nicht wissen, ist ja Logopäde. Und in der Log Logopädie äh, spielt die Psyche natürlich auch immer eine Rolle. Also natürlich ist es jetzt nicht vordergründig.
1: Hm. es ist äh, es, äh, Wenn man zum Logopäden geht, ist es nicht das Erste, woran man denkt. Genau, ich. Hm. ja. ja.
2: Die meisten denken wahrscheinlich erstmal so an Lispeln.
1: Hm. Und dann wird ja das Lispeln behandelt. So. Genau. Ähm, aber in der Stimmtherapie ist es natürlich immer noch ein bisschen komplexer. Das wisst ihr ja auch schon alle mhm. aus den vorherigen Folgen. Mhm. <lacht> genau.
2: Genau. Und deswegen kannst du da uns heute auch immer mal ein bisschen eigene Einblicke in deine Erfahrungen geben. Und ähm, außerdem studierst du ja auch noch Psychologie. Also du bist ja auch... Ähm
1: ja, jetzt im Fernstudium, genau neben der Arbeit, äh, mache ich das. Genau, weil beides so eng miteinander verwurzelt ist, dass ich mich einfach... Ähm gern tiefer damit beschäftigen möchte und äh, da muss ich auch nochmal sagen, also vieles, was wir jetzt besprechen, ist auch eher so eine Art Alltagspsychologie. Wir gehen jetzt nicht auf wissenschaftlich evaluierte Zahlen ein, machen hier keine Studienauswertung, äh, sondern bei uns geht es einfach darum, Erfahrungen zu teilen und ein, ein gewisses Wissen dazu zu bekommen, was man dann natürlich auch in Studien vertiefen kann und mhm. das natürlich auch auf Studien basiert am Ende.
2: Ja, voll und mhm. halt auch so ein Bewusstsein dafür, wie sehr das miteinander verzahnt ist.
1: Mhm und wie hing das verzahnt ist, das ähm, fand ich schon besonders denn wenn wir von Persönlichkeit reden dann reden wir auch von einer Person und das kommt von persona und bedeutet durchtönen oder laut erscheinen und diese Verbindung von Person und Psyche ist quasi wie wir ein das Durchscheinen,
2: Schein, durch durchtönen. Ja,
1: durch dieses, also Psyche bedeutet Leben, Geist, Hauch, also der Hauch, der durch ein durchscheint so ein bisschen. Das bedeutet Person. Und das bedeutet, das ist unser Thema, nämlich, dass immer ein Hauch von, unserer, von unserem Inneren, von unserem Geist irgendwie nach außen mitkommt.
2: Mhm. Und ähm, Persönlichkeit ist natürlich jetzt ein Riesen. Also ne, wir können jetzt keine ganzen Persönlichkeiten hier analysieren. Das ist ja unglaublich komplex. Aber was ja vielleicht ein bisschen greifbarer ist, sind eben einzelne Emotionen. Mhm. Und die werden definitiv über die Stimme transportiert. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und deswegen hat Professor Dr. Bernhard Richter auch gesagt, genau deshalb ähm, machen wir ja zum Beispiel auch einen Podcast und schreiben hier nicht einen Fließtext online, um eben auch Emotionen transportieren zu
0: können. Wenn Sie mich jetzt zu einem Thema befragen, und ich dazu bereit wäre, dann einen zehnseitigen Aufsatz zu schreiben, dann würden Sie die Information bekommen. Aber Sie wüssten nicht die Leidenschaft hinter dieser Information, die ich für die Stimme... Für ja, das ist so. Das heißt, wenn Sie mich leidenschaftlich hören wollen und meine Botschaft, müssen Sie mich sprechen hören.
1: Ja, das bedeutet, wenn wir uns heute mit der Stimme und der Psyche beschäftigen, dann könnten wir pathetisch auch sagen, wir beschäftigen uns mit nichts anderem als einem kleinen Lebenshauch, den wir immer wieder zu anderen durchtönen lassen. Und ähm, das erinnert ja schon so ein bisschen an das, was wir in der Sprechstimmfolge gesagt hatten. Ne? Mhm. Also da gab es ja auch diese Ebenen von Schulz von Thun und da dann die Selbstoffenbarung. Die genau, wo jetzt...
2: wir was von uns selber preisgeben. Mhm. Mhm. Wir wollen heute ja darauf schauen, inwieweit die Stimme gestört werden kann, wenn auch die Psyche verstimmt ist quasi mhm. und auch andersrum. Und weil wir da schon beim Begriff Stimmstörung dann ganz schnell landen, wollen wir den erstmal definieren. Herr Richter beschreibt das so.
0: Man kann immer von einer Stimmstörung sprechen, wenn der Betreffende ähm, selber sagt, er kommt mit seiner Stimme nicht mehr gut zurecht. Wenn Sie sich jetzt einen, ähm, wir hatten, wenn Sie einen Marktschreier sich anschauen, der vielleicht eine raue Stimme hat, oder einen Rocksänger, der eine raue Stimme hat, der aber sagt, damit verdiene ich mein Geld und ich komme eigentlich gut zurecht, dann ist das keine Stimmstörung, sondern es ist vielleicht eine gestörte Stimme, die aber nicht unbedingt jetzt einen Einfluss auf dessen ähm, Sozialleben hat. Also immer, wenn der Patient sagt, ich komme eigentlich mit den Anforderungen, die ich im täglichen Alltag an meine Stimme äh, habe, nicht mehr zurecht, dann beginnt der Bereich der Stimmstörung.
1: Ja, also eine Stimmstörung, was ist das? Wenn man das googeln würde, hätte man als kürzeste äh, Antwort darauf, eine Stimmstörung ist eine Störung der Stimmgebung, die durch Funktionsstörungen äh, oder durch Erkrankung des Kehlkopfs entsteht.
2: Und diese Definition, die klingt aber jetzt erstmal noch total äh, mechanisch. Ja, ja ne? das ist eine da sehr höre ich noch, Da höre ich noch gar nichts von Psyche in der Definition.
1: Nee, gar nicht. Genau. Also doch, wenn man genauer hinguckt. Denn die Funktionsstörung, da geht es darum, äh, funktionell. Ja, man sagt dann also, wenn durch die Handhabung der Stimme etwas passiert. Und wodurch handhaben wir? Durch uns, unseren, unseren Körper, unsere Neuronen und am Ende durch unsere Psyche. Mhm. Und da steckt es dann wieder versteckt drin. Aber mhm. es ist wirklich eine sehr sachliche Informationen, die man da nur bekommt. Ähm.
2: Genau, wir haben ja jetzt eben mit einer Expertin und einem Experten gesprochen von einem Institut, wo die sich ähm, ganz speziell auch auf psychische oder psychisch bedingte Stimmstörungen spezialisiert haben. Aber oft ist es natürlich eine Mischform, dass Stimmstörungen durch verschiedene Faktoren zustande kommen. Sie haben gesagt, so grob als Richtwert bei Ihnen ist es so, Sie sehen im Jahr ungefähr 30 bis 50 Fälle von Patienten, wo Sie sagen, da ist die Psyche wirklich ähm, der Hauptgrund, gegenüber Hunderten von anderen Patienten, wo die Psyche mitspielt, aber jetzt nicht der, der ausschlaggebende Faktor ist für hm, die Stimmstörung? Hm.
1: Ähm, also aus meiner Praxis kann ich sagen, dass äh, die Psyche immer mit einspielt. Äh, das ist mein Gefühl und das äh, liegt auch vor allem daran, dass wir halt eine Funktion, also wir reden jetzt von funktionellen Stimmstörungen, ähm, die haben immer auch natürlich einen Anteil an, an Charakter, der dahinter steht, ähm, und das will ich jetzt mal ganz kurz so ein bisschen festmachen. Ja, also man kann halt entweder zu viel Spannung oder zu wenig Spannung haben. Ja, und zu viel an Spannung bedeutet am Ende, ähm, ich krampfe die ganze Zeit. Ja, und dieses äh, angestrengte Reden ähm, dazu, ein gutes Bild ist zum Beispiel eine überarbeitete, alleinerziehende Lehrerin, die den ganzen Tag arbeiten muss, sich quasi die ganze Zeit durch das Leben beißt. Mhm. Ähm, die hat einfach die ganze Zeit Druck und hat auch Stress, hat Last auf den Schultern, das sind alles schon so, so Sprüche, mhm. die eigentlich schon zeigen, was passiert, ja, sie wird immer angespannter, immer mehr Tonus kommt hinzu und ähm, da zeigt sich auch schon, wenn man an diese Person denkt, kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass auch psychisch da viel mit ihr los ist, dass es nicht nur rein körperlich ist, sondern auch, ähm, ja, also an den Emotionen was bestimmt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann noch die, äh, also das ist der, der eine Pol, ja. Dieses Überspannte. Dieses Überspannte. Mhm. Und das andere ist dieses vollkommen Unterspannte.
2: Ja, da kann ich mir jetzt zum Beispiel wirklich auch einige Leute vorstellen, die gerade in Zeiten von Corona vielleicht... Ähm ins Homeoffice verbannt sind, das nicht frei, freiwillig gewählt haben oder auch in Kurzarbeit sind und einfach wirklich jetzt vorübergehend arbeitslos oder weniger Arbeit haben und dann, mhm. ja, viel mehr zu Hause rumsitzen. Und da ist natürlich auch der Körper irgendwie unterspannt, ne? wenn man ja. in einer schlechten Haltung vielleicht auf dem Sofa ganz viel sitzt, nicht so ja. viel rauskommt.
1: Also es wird jetzt nicht gleich jeder eine Stimmstörung dadurch bekommen, aber natürlich baut die Muskulatur ab und wenn man dann so in so einem Lethargischen so die ganze Zeit redet, ja, dann wird das auf jeden Fall Auswirkungen haben. In der Praxis ist es meistens so, dass man Mischform hat, ja. Mhm. Vielleicht ist die Muskulatur irgendwann, wozu zu schwach und wird durch eine Überspannung anderer Muskulatur dann quasi äh, kompensiert.
2: Und genau, du hast jetzt diese zwei Pole und ist es dann so, dass wenn jetzt ein Patient zu dir in die Praxis kommt, du quasi schon ziemlich schnell merkst, wenn die über die Türschwelle <lacht> treten, mit was habe ich es hier gerade zu tun? <lacht>
1: Naja, also äh, wie kommt man überhaupt zu mir am Ende? Ähm, das ist so, dass der Arzt ja die Diagnose stellt. Das heißt, ähm, ist es jetzt eine hyperfunktionelle oder hypofunktionelle Störung? Das bestimmt ja der Arzt in der Diagnose. Und ich bekomme ja dann so ein Rezept und da steht drauf, ähm, Diagnose, hyperfunktionelle Stimmstörung. Dann weiß ich schon mal so ungefähr, in welche Richtung das geht. Ähm, aber wenn man zum Logopäden das erste Mal kommt, hat man zuerst einen Erstbefund. Ja, das bedeutet, wir machen nochmal eine Anamnese und alle Punkte das ist bei uns, also bei mir ist es ein ziemlicher Stapel, ähm, den man da abarbeitet, aber alle Punkte, die irgendwie tendenziell die Stimme betreffen, frage ich ab. Ja, alles drumherum, schon äh, wie war es in früher Kindheit, gab es da irgendwas? Alles Mögliche, ich mhm. äh, lasse die Leute dann oft einfach auch erzählen und ähm, versuche quasi dann schon mal eine Ursache zu finden, ja. W was ist der Lebenslauf, der stimmliche Lebenslauf meines Gegenübers, mhm. Erkrankungen, alles drumherum? Ähm, dann im zweiten Schritt in diesem Erstbefund höre ich mir die Stimme an. Ja, da gibt es ja diese typischen Parameter, die man vielleicht auch kennt. Ja, also atmet man hoch, atmet man dahin oder ist die Haltung falsch? Äh, gibt es einen Stimmeinsatz, der irgendwie un, äh, ungenau ist oder ist die Stimme rau behaucht? Ja, was, was fällt mir also selber auf? Das sind so die beiden Punkte die im Erstbefund drinstehen. Ja, und jetzt in baldiger Zukunft wird wahrscheinlich noch was anderes hinzukommen, nämlich äh, der Computer. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon selber ausprobiert und das ist eine tolle Sache, denn dann kann man das Ganze auch in Zahlen festhalten. Ja? Also man kann das Stimmlippenschwingungsverhalten einfach äh, aufnehmen und messen und auch die Obertonreiche und wenn man das dann natürlich im Vergleich sieht, ja, also mal über so einen Therapieverlauf hinweg, kann man zum Beispiel sehen, oh, er hat deutlich an Obertönen hinzugewonnen, aber trotzdem ist noch da was, also dann man kann man das richtig an Zahlen auch festmachen, mhm. was äh, bestimmt bald kommt, aber momentan sehr teuer ist und deshalb noch nicht äh, der noch nicht Standard. Standard.
2: Okay. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und ja, das ist dann die Grundlage, also, quasi die Grundlage von dem, worauf wir arbeiten. Und darauf, auf diesen, ich habe dann die Ursachen alle gesehen oder weiß ungefähr, wohin es geht, ähm, darauf baue ich dann am Ende mein Behandlungskonzept auf.
2: Und ist es dann so, dass, wenn du diese ganzen Fragen stellst, gerade zur Biografie, ähm, das ähnelt ja wahrscheinlich mhm. schon auch ein bisschen der Psychotherapie, oder? Oder wundern sich dann manche Patienten, dass, dass du jetzt so viel solche persönlichen Dinge fragst?
1: <lacht> ähm, es gibt manche Fragen, wo dann schon mal kommt, so, ähm, Warum äh, wollen Sie das denn wissen? Ich mhm. überlege gerade, welche das ist. Einmal kam es schon bei Beruf. Da ist es ja ganz klar, ne? wegen ja. Sprechberufen. Mhm. Ähm, aber es, es gibt so Fragen, auch, auch zum Beispiel zu Menstruation. Ne? Also mhm. wenn ich frage, ob die gestört ist, ob vielleicht schon Wechseljahre in Gange sind. Ne, da, das hat man ja nicht so auf dem Schirm. Und dann kommt es so Logopäden. Was geht Stunde. Sie das denn an? <lacht> natürlich ist das dann auch gleich mal so eine äh, Frage, wo man sich nicht beim Kennenlernen eigentlich drauf versteift. ja. Mhm. Aber es ist wichtig, es hat hormonelle Stimmstörungen. Mhm. Und, ähm, aber solche Fragen, äh, ich, ich kann es immer begründen und ich weiß, warum jede Frage drin ist. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn man dann den Kontext nicht kennt.
2: Kann mal ungewohnt sein. Ja,
1: kann es mhm. wirklich mal äh, lustig auch sein, ja. genau. Ähm, ja und Aber wenn ich dann alles so ein bisschen habe für mich, dann ähm, baue ich quasi das Therapiekonzept darauf auf. Das bedeutet, ich gucke ähm, wie ist die Wahrnehmung? Wie wird die verbessert? Und ähm, es gibt ganz viele Methodiken und, und Übungen quasi. Und meine Aufgabe ist dann im Prinzip, die Übungen alle zu kennen, den Patienten zu kennen und wie so ein, ja, wie so ein Filter quasi aus dem Überangebot, was da ist, zu schauen, was hilft individuell meinem Patienten ähm, in der Stimmtherapie? Welche Methode gibt ihm einen Zugang? Das ist ganz wichtig. Also es gibt ganzheitliche, dass man den ganzen Körper mitnimmt und Übungen und so weiter. Dann gibt es auch sehr funktionelle Übungen, wo man viel ähm, einzelne Töne singt oder zum Beispiel Atemtherapie. Ähm, das muss, muss man dann als Therapeut entscheiden und ähm, trägt quasi da schon die Verantwortung dafür. Mhm. Jetzt ist es aber so und das möchte ich mal an einem Beispiel festmachen. Mhm. Ähm, wir stellen uns einfach mal vor, wir haben jetzt so einen äh, introvertierten, äh, sehr kleinlaut wirkenden Anwalt der jetzt bei mir in der Therapie ist. So. Dann kann ich, ähm, also und er hat immer das Problem vielleicht, dass im Gerichtssaal kann er nicht, nicht richtig reden, er ist immer heiser, wenn er aus dem Gericht rauskommt. Mhm. Dann ähm, sehe ich da schon vielleicht mehrere Möglichkeiten, aber natürlich wird er sich mir nicht gleich öffnen. Wer, wer, wer sagt denn, ja, ich bin übrigens eher kleinlaut und eher, eher introvertiert mhm. und habe Angst davor, in großen Gruppen zu sprechen. Mhm. Ja, das, da ist, muss
2: man erstmal hinvordringen zu dieser Information.
1: Genau, da dringt man hin äh, vor und ähm, muss, muss das immer mit auf dem Schirm haben. Das heißt, ich bin kein Psychologe, aber natürlich, wenn ich ihm jetzt nur die Stimmtechnik beibringe, nur die Stimmtechnik alleine, ja, dann kann er laut reden, aber dann wird er trotzdem noch die Anspannung haben, wenn er da im Gerichtssaal steht. Und ähm, dieser Transfer, ne, was, alles, was im Therapiezimmer vielleicht gut klappt, klappt noch lange nicht in der Realität.
2: In der Alltagssituation. Ja, -hmm. ja
1: das muss ich beachten. Und da, da gehe ich dann natürlich auch in äh, eine Richtung vor, dass wir schon überlegen, was sind denn das für Gefühle? Wie kriegen wir quasi, also, wie kriegen wir die erstmal wahrgenommen? ja wie fühlt es sich an kann er das vielleicht auch selber wiederherstellen ja also dieses Gefühl ich bin jetzt im Gerichtssaal dann gehen wir manchmal in einen größeren Raum zum Beispiel ähm, und versuchen den dann zu bescheiden oder das dass zu er simulieren was die Situation mhm. ja genau und dadurch äh, diesen, diesen Transfer zu bekommen das machen wir schon und das geht ja schon sehr in diese Richtung dass so wir,
2: Verhaltenstherapie mhm. irgendwie danach klingt das ja ja
1: aber damit es halt wirklich klappen kann ist es auch wichtig das heißt wir haben, ich habe das auch auf dem Schirm mhm. aber es nimmt bei mir natürlich mehr, also der Anspruch bei mir liegt natürlich in der Stimmverbesserung, ja, in der Stimmtechnik, die aber mhm. ähm, nur erfolgreich sein kann, wenn, ähm, wenn ich auch beachte, in welcher Lebensrealität derjenige steht. Mhm. Ja.
2: ja, verstehe. Genau. Ähm.
1: Also was ja auch noch ganz entscheidend ist, warum Leute mir vertrauen oder warum... Also das liegt vor allem auch daran natürlich, dass wir auch eine Schweigepflicht haben. Darum nehme ich ja jetzt hier auch dieses konstruierte Beispiel. Mhm. Ja, und das passt zu keinem meiner Patienten. Ähm, und dadurch kann ich quasi, also bekomme ich natürlich einen Vertrauensvorschuss und darf den auch einfach nicht ausnutzen. Ich darf, mhm. also das Vertrauen gibt mir dann irgendwo ähm, überhaupt erst die Möglichkeit, als Therapeut wirken zu können.
2: Mhm. Und... Ähm du bist da ja eben ja wirklich sehr nah dran an den Menschen, gehst irgendwie schon so ein intimes Verhältnis mit denen ein quasi, also professionell, aber du musst ja gleichzeitig auch wirklich hinkriegen, dass sie sich öffnen. Ähm, wie, wie kriegst du das hin? Also gerade bei Leuten, die vielleicht eher ein bisschen pragmatischer drauf sind, wie kriegst du die dazu, hm. mit dir über emotionale, persönliche mhm. Dinge zu reden?
1: Hm. Ähm, ja, da kann man jetzt an so Naturwissenschaftler denken, die gibt es ja auch, die haben auch manchmal Stimmstörungen ähm, und äh, ich mache so, also es gibt eine Sachebene, ja, das, was ich quasi fachlich vermitteln möchte und die Beziehungsebene. Und am Anfang sage ich das dann erstmal auch auf der Weise, also ich kann das äh, genauso gut ganz physikalisch erklären mhm. alles, ähm, dann mache ich das zuerst. Also und,
2: holst du sie erstmal auf der Sachebene ab, wenn genau, sie Ich hole sie dort ab,
1: wo, wo sie auch stehen, wo ich mhm. denke, dass ich sie auch erreichen kann. Und ähm, dann, was mir wichtig ist, ist, dass ich authentisch, erwartbar und nachvollziehbar bleibe. Das heißt... Ähm, ja, also ich hatte letztens mit einem Kumpel gesprochen und der meinte, dass ich hier äh, in unserer Podcast-Situation genauso bin wie sonst in auch. Im echten Leben. Ja, und das fand <lacht> ja. ich so cool, weil ja, ähm, so soll das, sein. das war mir auch irgendwie sehr wichtig, weil mhm. man fühlt sich natürlich dann schon erstmal so ein bisschen unter Druck oder so, hat mhm. eine andere Situation vor sich. Ähm, und dann ist es schön zu hören, dass, dass man gleich rüberkommt, dass mhm. man sich nicht verstellt am mhm. Ende. Ähm, und das versuche ich auch da, ja. Also ich versuche quasi, ich bin ich, so wie ich bin. Mhm. Ähm, und umso mehr ich das bin, ja, umso mehr ich auch sage, das ist mein Fehler, so, keine mhm. Ahnung. Ähm, ja. Umso mehr Mut hat der andere, das genauso zu machen. Und
2: auch Fehler zu machen oder hm. Schwäche zu zeigen, hm. ja.
1: Also wenn ich da ankomme und sage, ja, ich singe hier im äh, Gewandhauschor und mache das und das und das und stehe da vor ihm als perfekter Mensch, so, mhm. ja, dieses äh, Überhebliche, ähm, dann, dann wird mein Gegenüber halt vollkommen eingeschüchtert da Dich sitzen machen. und sagen, oh ja. Gott, oh Gott, hier kann ich ja, der hört ja alles. so mhm. Das ist dann vielleicht die Angst, die da ist. Mhm. Also das heißt, ähm, allgemein hilft es einfach, wenn man empathisch und authentisch ist und ähm, ja, dem anderen auch einfach wertneutral, dass man, ich meine, manchmal hat man vielleicht einen Wert dazu, das, das muss nicht immer alles zusammenpassen, passt mhm. meistens nicht, ja, dann, äh, keine Ahnung, hat er halt eine andere Meinung dazu, aber dann begleite ich ihn halt, ja, mhm. dann sagt er halt, ich möchte die Stimmstörung so behalten, ich bin zufrieden, aber ich möchte das und das ändern, so, ne? mhm. dann muss ich halt überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt so hin, wie er das möchte, weil es ist ja sein Leben und ich bin ja nur... Ich bin ja, das ist im Prinzip dann eine Dienstleistung, die ich da vollbringe, dass ich sage, gut, so dass du dich nicht mehr gestört fühlst. Ja,
2: das hat ja auch ähm, Herr Richter eingangs mhm. gesagt, dass eben die Stimmstörung eigentlich ja. erst dann eine ist, wenn derjenige sagt, ich bin da gestört und beeinträchtigt. Ja. Wenn ich mich damit aber wohlfühle und damit klarkomme, ja. dann bitte. Da
1: gibt viele Beispiele, ja, wo klar. das wirklich in Ordnung auf ist. auf jeden Fall. Genau.
2: Okay, das heißt, ähm, du kannst natürlich schon echt unglaublich viel bewirken mit diesen ganzen Mitteln, die du an der Hand hast und mit den verschiedenen Therapieformen. Aber irgendwo sind deine Arbeit natürlich auch Grenzen gesetzt, weil du bist eben kein Psychotherapeut und ähm, da gibt es dann ja eben andere Zuständigkeiten, Leute, die genau das studiert haben und darauf ausgebildet wurden. Ähm, wie kommt dann dann dieser Punkt, dass man sagt, ich überweise jetzt auch, hier mhm. endet irgendwie meine Zuständigkeit?
1: Mhm. Naja, überweisen, das kann ich ja nicht, ne? sondern äh, ich schreibe halt einen Bericht und ich spreche das auch mit dem Patienten ab. Also das heißt, äh, ähm, da, da herrscht dann auch ein gewisser Konsens, dass ich sage, ähm, ich kann da jetzt nichts tun, das liegt so im Argen ja oder es, es, kommt, es wird einfach nicht besser. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Und wenn, wenn wir auf der Ebene sind, ja, dann ist es meistens auch kein, also dann ist es gar nicht mehr so schwierig am Ende. Ja? Dann ist es nämlich meistens so, dass der Patient und ich schon auf einer guten Ebene reden mhm. können. Ähm, und wenn ich dann sage, ich kann ihnen da nicht helfen, aber es gibt bestimmt gute Strukturen, die ich nicht kenne. Dann
2: vertrauen die dir da auch.
1: Dann, dann äh, vertrauen die mir und ich schreibe das in den Arztbrief so rein mhm. und sage das dann auch ganz offen. Also ich denke, wenn man es tabuisiert, wenn man dann sagt, ich schreibe das jetzt irgendwie heimlich da rein, damit der Arzt da seinen Code mhm. kennt oder so, ähm, dann, dann ist es ja, dann ist ja genau das, was der Patient denkt, dass er da irgendwie äh, als... als ähm, dass, er, auch die ja, und dass er die
2: Kontrolle auch verliert, ja. was jetzt mit ihm geschieht. Genau,
1: nein, so läuft das gar nicht. Sondern hm. es läuft so, dass man, wenn man das Gefühl hat, dann, dann muss man natürlich schon gucken, wann passt es. ja Aber ähm, im Endeffekt sage ich das dann so, wie ich das denke. Und das entscheidet er dann trotzdem der Patient. Ja, mhm. Also der Arzt sagt dann: gut, das sieht jetzt der Logopäde so. Vielleicht sehe ich das trotzdem noch anders. Geht auch. ne hm. ähm, Aber vielleicht sagt er auch: gut, das ist vielleicht mal eine Möglichkeit. Bei, also in der Praxis ist das so. Ähm, Genau und da ähm, ziehe ich auch ein ganz klares, eine, eine klare Linie zwischen meiner Arbeit und der von einem Psychiater oder Psychotherapeut. Also mhm. das, ähm, da will ich mich also wir, wir arbeiten eng vernetzt. das ist, ist so ein Grenzgebiet, mhm. aber im Endeffekt ähm, versuche ich schon die Grenze. Also wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann muss ich da auch, das hat auch was mit meiner Verantwortung dann zu tun, das einzusehen das und abzugeben, und abzugeben mm. an bessere Stellen.
2: Ja. ja, und im Freiburger Institut für Musikermedizin ist dieser Weg ja ganz kurz, eben wie wir es schon angedeutet haben, wirklich nur quasi einmal eine Tür weiterschicken. Ähm, wir haben schon äh, den Foniater Bernhard Richter gehört und seine Kollegin und Mitinstitutsleiterin Professor Dr. Claudia Spahn. An die wird dann quasi ähm, weitergeleitet.
3: Die Überweisung ist sehr einfach, weil ich bin ja gleichzeitig als Kollegin Ärztin für psychosomatische Medizin. Das heißt, die Überweisung geht erstmal, Im also Institut die ist selbst. sozusagen nicht notwendig. Das heißt, die, die ist innerhalb des Instituts. Und da ist es sehr lustig, weil, das würde ich jetzt gerne sagen, das ist ein super Einstieg, weil es wird ja oft dann drüber gesprochen, ah, und dann muss man zum Psycho und dann gibt es dann die Hürden und so. Und dann ist es manchmal so, das sage ich jetzt nicht, also wir, wir ver, äh, übergeben natürlich, wir sprechen kurz vorher da schon drüber, aber manchmal weiß ich auch tatsächlich extra jetzt nicht jede Einzelheit. Und dann <lacht> kommen die Patienten, der Patientin bei mir im Zimmer und dann eröffne ich ganz oft äh, das Gespräch damit, dass, dass ich sage, okay, wir beide sollen jetzt miteinander sprechen, worum geht es denn jetzt eigentlich? Das ist wirklich, äh, habe ich jetzt so rausgefunden über die Jahre, eigentlich ein echt guter Einstieg, weil erstens ist es wirklich sehr, es hat was ein bisschen Lustiges, also mit allem Respekt. Ähm, die Patienten haben sofort das Gefühl, man durchschaut sie jetzt nicht oder so, sondern gleichzeitig werden sie selbst in die Situation gebracht, dass sie auch sagen, was eigentlich los, wie kommt jetzt eigentlich diese Idee zustande. Ähm, und das entspannt ungeheuer
2: die Situation.
3: Also es ist eine, eine lustige Eröffnungsformel. Ähm,
2: und dann ist es schon quasi so, wie man sich auch eine Psychotherapie vorstellt, dass man ins Gespräch kommt und da vielleicht Probleme, belastende Situationen auch noch aufgedeckt werden. Das beschreibt Claudia Spahn so.
3: Ich mache jetzt mal ein Beispiel, ganz anonym. Dann gibt es manchmal Menschen, die sind beruflich in einer schwierigen Situation aktuell und überlegen sich, oh, ist das jetzt gut für meine weitere Entwicklung, ja oder nein? Und entwickeln darunter dann auch psychische Symptome. Dann kann es passieren, dass dieser Patient sozusagen auf ein psychisches Symptom festgelegt wird. Also, er ist dann irgendwas, depressiv oder hat eine Angststörung oder sonst was. Es ist dann aber wichtig, herauszufinden, was ist eigentlich da los. Und ähm, das ist immer wieder passiert, dass, dass, wenn dann man diese Dinge total einfach ernst nimmt und aufnimmt, dass sich dann so eine Lebenskrise löst und die Symptomatik wirklich sich auflöst. Also, einfach weggeht, also, einfach gar nicht mehr da ist. Und äh, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man Patienten nicht festlegt auf äh, psychische Störungen. oder. Also ich finde es sehr wichtig, dass man auch das Leben als Prozess begreift. Es gibt psychische Krisen, es gibt alle möglichen Krisen. Und da ist einfach die Frage, wie schwerwiegend sind die in dem Moment. Und äh, da kann aber auch manchmal so eine Krisenintervention von ein paar Gesprächen ausreichen, ähm, wenn das natürlich sehr, sehr tiefgehende Dinge, die so in der Struktur, in der Biografie sehr verhaftet sind und so richtig eingebaut sind quasi, dann klar, dann braucht man auch längere Behandlungen.
1: Ja, das sollte doch Mut geben. Also eine Störung, ein Problem, mit welchem man derzeit vielleicht nicht umgehen kann, ähm, anzugehen und auch Hilfe zu suchen, da passiert nichts Schlimmes und ähm, zumindest... Für mich kann ich da sprechen. Es ist eine Begleitung. Ja, also man, man arbeitet zusammen und man bringt dieses Problem vielleicht auch endlich mal auf eine Ebene, wo, man, wo, man, wo es realistisch ist. Ja, es ist dann keine diffuse Angst mehr, sondern irgendwie... Es ja, wird
2: dann kontrollierbar oder ja, überschaubar auch ja, vielleicht. Ja, und gerade auch mhm. bei der
1: Stimme, wenn man immer so, ah, ich habe vielleicht ein bisschen Halsschmerzen immer nach der Chorprobe. Ja, gerade so im Sängerbereich ist es mhm. auch so. Ähm, es ist doch kein Problem, das mal dem Arzt zu sagen und vielleicht mal eine Logopädie zu machen, wenn mhm. man dieses Problem hat und dann das mal zu offenbaren und ähm, vielleicht nochmal einen äh, anderen, anderen Zugang dazu zu finden mhm. und sich nicht so sehr in seinen Gedanken auch zu versteifen mhm. am Ende.
2: Mhm. Ja, total. Ähm wir haben äh, natürlich auch diese Folge wieder eine Übung für euch und ähm, wir haben dieses Mal Claudia Spahn gefragt, ob sie nicht vielleicht selber was anleiten möchte. Und natürlich ist es jetzt teilweise ein bisschen diffus und abstrakt, worüber wir geredet haben, hat unglaublich viele Schichten, dieses Thema Psyche. Ähm, aber gerade weil sie ja auch so einen ganz ähm, ganzheitlichen Ansatz eigentlich hat, haben wir sie darum gebeten, dass sie auch in der Richtung vielleicht uns eine Übung mit an die Hand gibt, wo man... Ähm, ja, auf diese ganze Linie quasi mal eingehen kann. Und sie hat da eine Übung vorgeschlagen, wo sie sagt, sie nennt das äh, Mittelachse, die jeder von uns mhm. mal bei sich selber spüren kann. Und genau, das leitet sie jetzt selber an.
3: Eigentlich so ein ganz guter psychosomatischer Ansatz, weil man da den Körper und die Seele und alles sozusagen in, auf ein Zentrum äh, fokussieren kann. Also, das geht so, man kann sich einfach mal hinstellen, ähm, aufrecht die Arme rechts und längs hängen lassen und äh, sich dann vorstellen, dass aus dem Scheitelpunkt des Kopfes ein Teleskop nach oben in den Himmel wächst und gleichzeitig die beiden Füße in den Boden wurzeln. Und zwischen diesen Punkten äh, der Verwurzelung und der Kontakt mit dem Himmel ist man sozusagen aufgespannt und kann sich jetzt vorstellen, wie durch den Körper, und zwar vom Scheitelpunkt äh, durch das Becken hindurch, also etwa in der Mitte des Körpers, äh, bis hinunter zwischen die beiden Füße die gedachte Achse zwischen unsere, in unserem Körper verläuft. Und das ist eigentlich unser physikalisches und psychologisches Zentrum. Und ähm, dann ist es wichtig, einfach ähm, zu beobachten, wenn man sich das vorstellt, was ergeben sich für kleine, mini, mini, mini kleine Änderungen vielleicht? Ähm, was tut sich da im Bereich des Beckens, wenn die Knie vielleicht entriegelt und lockerer, das wäre gut? Ähm, ähm, richtet sich dann etwas im Bereich der Brustwirbelsäule auf? Gehen die Schultern ganz natürlich einfach, senken die sich und der Kopf kann auch ganz leicht werden wie ein Ballon, der dann auf der Halswirbelsäule ähm, galonsiert wird. Und äh, genau, das wäre was, was man zwischendurch mal ganz still für sich machen kann.
1: Ja, genau. Also ähm, man kommt dadurch einfach mal zur Ruhe und das ist genau das, was wir davor auch so schnell besprochen haben, ähm, sich Zeit nehmen. Einfach mhm. mal sich locker lassen und sich wahrnehmen, was, was brauche ich gerade, auch wenn man gerade in einer sehr offensiven Situation ist.
2: Ja, und das können dann eben körperliche Dinge sein, die einem auffallen. Meine Schultern sind verspannt mhm. oder ähm, irgendwie tut meine Hüfte weh. Ja. Oder es ist vielleicht eher was Psychisches, was hochploppt, ja. so dann in diesem mini kleinen Moment zu merken, uff, ich bin ganz schön gestresst heute oder ja. ich ähm, bin grüblerisch besorgt.
1: Oder ich habe Hunger. Auch also. vielleicht so, vielleicht auch
2: sowas Simples, ja. ja. Und auch das ist total wichtig ja. und will wahrgenommen sein. Ja. Absolut, genau. Genau, dass
1: man nicht nur immer auf dieser Kampf- und Fluchtebene ja. ist, sondern auch mal auf dieser, ich brauche meine Wie geht mir
2: eigentlich? Und genau. das fällt mir
1: auch schwer. Durch so eine Übung kommt man da in die richtige Richtung. Ähm, ja, also was ist eigentlich das Fazit von der heutigen Folge? Auf der einen Seite ähm, ganz wichtig ist, dass die Stimme... Eine, eine, eine Offenbarung beinhaltet. Ganz klar, auch in ganz vielen Sätzen, irgendwas stimmt nicht. Ähm, ja, diese, diese ganzen Sätze, die zeigen uns allen schon auf. Ähm, da
2: dringt was durch.
1: Da dringt was durch, genau. Person, mhm. ne? Klingt mit, ich genau. Ja, klingt die Person durch. Person der Psyche. Mhm. Ähm, das klingt durch. Und das, das ist das eine, was wichtig ist zu wissen, was man wahrnehmen kann. Und wenn man auch sich selber reflektiert, kann man dann auch vielleicht sagen, hm, vielleicht liegt es auch mal an sowas. Das mhm. geht mir auch so, das geht jedem mal so. Ne? Dass ja. man äh, vielleicht auch durch solche Probleme einfach einen Frosch im Hals hat. Mhm. Kennt man auch. Ähm, die zweite wichtige Sache ist genau diese Entspannung. ja Dass man ähm, sich selber auch mal einfach akzeptiert und ähm, auch merkt, dass es Leute gibt, die für einen da sind, die einem helfen wollen. Und äh, wo es auch kein, wo es kein Problem ist, wenn man mhm. einfach mal dahin geht und sich von denen vielleicht mal ein Rad abholt ja. Ja, ähm, und sich da auch ein bisschen zur Ruhe setzt.
2: Ja, und was mir jetzt gerade noch einfällt, auch aus dem Interview mit Herrn Richter, er hat auch gesagt am Ende, als Tipp, was er einem mit auf den Weg geben würde, wäre so, die Stimme ist auch sehr belastbar und mhm. man muss auch nicht gleich Panik haben, nur mhm. wenn man mal an einem Tag heiser ist oder auch ich, wenn ich einen Podcast produziere und einmal denke, boah, bei der Produktion, da klang ich aber irgendwie mies. Ja. Da bin ich unzufrieden, wie meine Stimme klingt. Dann eben dieses Eingestehen, ja, vielleicht hatte ich an dem Tag eine schlechte Stimmung, war in schlechter Tagesform, mir ging es nicht gut, aber das heißt ja nicht gleich, ich habe ein generelles Problem, sondern vielleicht war es wirklich nur an dem Tag meine ja. Verfassung und da irgendwie auch sich so ein bisschen zu entspannen, manchmal ist es halb so wild, vielleicht war man wirklich an dem Tag mal mit dem falschen Bein einfach aufgestanden. Ja. Ja.
1: Klar, Tagesform. genau immer. ja Also das, genau, das, ist, das bringt, glaube ich, ganz viel Entspannung, das stimmt. Mhm. Ähm, Gerade
2: Leute, die eben mit der Stimme arbeiten, ja, ja. sei es jetzt beim Radio oder Sängerinnen und Sänger, die natürlich mhm. immer gleich eine totale Panik schieben, wenn irgendwas Kleines Es hängt halt auch auftaucht. eine
1: Existenz daran Klar. An. Und das ist ja auch schon bei uns so. Also ja. dadurch sind wir da auch nicht ganz so verschont am Ende. Mhm. Ähm, ja, das führt wieder weit rein. Aber am Ende ist es so, dass natürlich umso mehr man seiner Stimme widmet, Umso essentieller wird sie ja für einen. Und, und man wird
2: empfindlicher, ne? Nimmt jede wird Kleinigkeit man. war. Ja. Genau, aber davon war von Herrn Richter echt so, das Credo, die Stimme macht auch ganz schön viel mit und sie
1: ist ein Schutzorgan. Ja. Das wäre ja doof. Sie ist schon sehr gemacht.
2: belastbar ja. und genau. Ja. Da kann man Voll. schon einiges mitmachen. <lacht> ähm, ja, und wir sind ja jetzt in dieser Folge sehr in Richtung Stimmstörungen gewandert ja. und leiten damit eigentlich auch schon über oder knüpfen da wieder an in unserer nächsten Folge.
1: Genau, da werden wir dann ein Interview mit dem Herrn Professor Hess von der Deutschen Stimmklinik in Hamburg haben und da ganz tief auf die Stimmstörung eingehen. Also nicht nur auf die psychische Seite, sondern auch was... Sonst alles an einer Stimmstörung dranhängt.
2: Mhm. Auch so ein paar Sachen, die du schon oft gesagt hast, wie behauchte Stimme, mhm. heisere Stimme, was einem im Alltag oft begegnet. Woher kommt das?
1: Genau. Was macht man damit? Wie, wie wirkt das alles zusammen? Und da mhm. hat er sich sehr beschäftigt. Und die Stimmklinik hat da einen sehr guten Ruf. Und ich bin gespannt, wie unser Interview wird. Mhm. Das kommt nämlich demnächst. Genau, das ähm,
2: ist dann die Folge, die in einem Monat erscheinen wird. Wir sagen erstmal äh, danke für heute, fürs ja. Zuhören. Freut uns sehr, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht längst abonniert habt, dann tut das jetzt noch, wo mhm. auch immer ihr ihn hört.
1: Ja, und wenn ihr noch uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das tun über stimme.detektor.fm. Und vielleicht habt ihr ja wieder ein paar Fragen für uns, ähm, die wir dann dem Herrn Professor Hess auch stellen können.
2: Mhm. Genau, also da äh, gerne nicht zögerlich, mailt uns und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Bis dann.
0: Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice, Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.